0: Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes. Come sempre a condurre sono io, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e questa è appunto la rubrica che parla di anime, manga e cultura giapponese. Torna a farmi compagnia, Patrizia AC194 sul nostro sito. Ciao Patrizia! Ciao a tutti! Allora riprendiamo il nostro discorso degli anime più popolari degli ultimi vent'anni, un po' il leitmotiv della nostra stagione, di quello che stiamo facendo insieme con varie capatine invece a titoli moderni ma anche passati che fanno molto l'occhiolino a quella che è l'attualità, cioè cose che escono oppure serie molto popolari in questo momento però fondamentalmente in questa stagione di Tokyo Ice abbiamo voluto un po' fare un percorso essendo comunque il 2021 arrivato negli ultimi 20 anni quello che sono le serie più popolari i titoli più chiacchierati degli ultimi 20 anni e quelli che potete magari ritrovare sui portali streaming ora che li stanno riproponendo tutti e eh, abbiamo parlato di anime scolastici abbiamo parlato di anime fantascientifici musicali sportivi la puntata di oggi invece è dedicata agli eroi anti eroi secondo te chi sono patrizia
1: quelli che sarebbero tanto tanto cattivi ma in realtà ci piacciono tanto
0: quelli che in realtà sì sono cattivi ma non lo sono, cioè non sono personaggi positivi diciamo così, però all'interno di determinate storie anche se non sono positivi diventano degli eroi per noi eh, sotto varie sfaccettature a cominciare da quella di cui parliamo adesso, cioè eh, c'è un personaggio che fondamentalmente è un Ikiko Mori e non è sicuramente questo un personaggio positivo no?
1: ah beh certo sì una persona che volontariamente si chiude in casa e non ha più nessun contatto con l'esterno non è proprio un esempio di positività
0: è un problema che attanaglia parecchie persone in Giappone è diventata una problematica sociale di cui si è parlato anche tanto sta arrivando anche in Italia purtroppo perché la solitudine eh, il cercare comunque rifugio eh, soprattutto in un periodo pandemico eh, sta creando parecchia isolamento e parecchia solitudine, è, è sicuramente un personaggio che è un Ikiko Mori non è sicuramente un personaggio positivo diciamo, no? però in, nel titolo che comunque in questo periodo sta facendo di nuovo riparlare di sé eh, il titolo me lo ricordi tu perché io mi, mi sbaglio sempre eh,
1: Lascia a me la patata bollente Welcome to the NHK
0: Esattamente, uno degli animi più popolari e apprezzati degli ultimi vent'anni è una serie del 2006 in 24 puntate, tratta da un manga e anche da una light novel omonimi. Entrambi scritti da Tatsuhiko Takimoto, ma disegnati da autori differenti. A occuparsi della trasposizione animata è lo studio Gonzo, famoso anche per essere stato un pioniere nell'argo utilizzo della computer grafica nella sua serie. Parliamo un po' della sua storia e dei suoi personaggi. Però prima ci ascoltiamo un pezzettino che ci fa entrare subito nel mood di questa serie
2: Tempo fa ho letto un racconto di fantascienza Era ambientato in un futuro prossimo in cui l'umanità si è estinta a causa di una guerra Il protagonista è l'unico sopravvissuto Alcune forme di vita extraterrestre, degli alieni Decidono di tenerlo in vita come esemplare campione Riproducono la Terra come era prima della catastrofe e fanno in modo che non si accorga della scomparsa degli altri esseri umani. Solo che, permettendogli di andare in giro, rischiano che scopra l'illusione di quel mondo fittizio. Così decidono di farlo diventare un NIT e di conseguenza un Ikikomori. Quel protagonista in realtà sono io, Tatsuhiro Sato, l'ultimo uomo che sta vivendo nel terribile complotto ordito dagli alieni.
1: Protagonista della vicenda è Sato, un 22enne che trascorre le sue giornate restando chiuso in casa. Abbiamo infatti detto che è il tipico Ikikomori giapponese, un individuo che ha deciso di ritirarsi dalla società isolandosi completamente da ogni tipo di rapporto umano. Non studia, ha lasciato infatti l'università da anni, non lavora e non fa nulla per cercare un impiego, si fa praticamente mantenere mensilmente dai suoi genitori. Un giorno però l'esistenza di Sato subisce una svolta grazie all'incontro con Misaki, Una ragazza che gli propone l'acquisto di una rivista inerente per l'appunto il problema degli Ikikomori Daccanto suo Sato è ossessionato dall'idea che ci sia un complotto alle sue spalle Ordito appunto dalla NHK Neon Ikikomori Kyokai Organizzazione degli Ikikomori giapponesi Guarda caso lo stesso acronimo della NHK che è una delle reti televisive pubbliche di maggior rilievo del Giappone Un po' potremmo dire la nostra RAI L'equivalente della nostra RAI e Sato crede che la comparsa di Misaki faccia in realtà parte di queste macchinazioni attuate contro di lui. Fatto sta che in un modo o nell'altro i due cominciano a frequentarsi, anche se in modo piuttosto atipico. Infatti ogni sera Misaki, che misteriosamente conosce ogni particolare della vita di Sato, intrattiene una singolare lezione, leccendo al ragazzo una serie di definizioni e rimedi per guarire dalla sua condizione e quindi poter ricominciare a fare una vita sociale normale. A riempire la vita di Sato però c'è anche il suo vicino di casa, Yamazaki, uno studente che ha la fissa del collezionismo di Gachapon, che sono quei piccoli giocattolini che si trovano tipo diciamo le sorprese degli ovetti, e che è in grado di progettare videogiochi. Proprio la possibilità di lavorare insieme agli Yamazaki nel tentativo di sfondare nel mercato videoludico sarà l'input che darà inizio a una sequela di occasioni che permetteranno in effetti a Sato di cambiare. Tuttavia la strada verso la normalità è molto più arda di quello che sembra e l'enigma però che si cera soprattutto dietro a Misaki causerà non pochi problemi.
0: I temi trattati da questa serie sono profondi e ricercati, a differenza di quello che succede in altri anime, Likikomori non è un otaku, o perlomeno non è necessariamente. Il nostro protagonista soffre nello stare insieme ad altri nella realtà, ma lo stesso avviene nel mondo virtuale. La sua è una condizione patologica a tutti gli effetti, ogni cambiamento lo percepisce come un problema per la propria esistenza. Tutto ciò lo conduce a pensare che qualcuno stia organizzando appunto un complotto per condannarlo a vivere dentro casa. È una cosa molto attuale, no Patrizia. Eh, purtroppo
1: purtroppo sì, essendo bloccati in casa ci tocca da vicino
0: sì, 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 fa, fa pensare molto all'epoca moderna e infatti questa serie fa ancora parlare molto di sé nonostante sia del 2006, ora potete rivederla, in buona definizione, se siete abbonati a Amazon Prime Video è disponibile tutta perché questa è stata doppiata in italiano sì. eh, ne parla spesso il nostro amico Orlando Leone ci fu una, un grosso coraggio da parte di Diamato all'epoca a portare una serie del genere doppiata perché parlava di temi che effettivamente sono molto adulti e sicuramente non sono i classici anime a cui sono abituati eh, fondamentalmente le persone che non conoscono questo intrattenimento che a noi piace tantissimo è una serie molto bella sicuramente magari dal punto di vista eh, delle immagini risente un po' dell'epoca, non era sicuramente già all'epoca un capolavoro di bellezza da questo punto di vista però
1: come storia decisamente colpiva molto era qualcosa di diverso, di insolito e trattava un argomento molto forte
0: e soprattutto anche dal punto di vista musicale aveva di che dire e infatti adesso ci andiamo ad ascoltare quella che era la opening famosissima appunto di questa serie di Welcome to NHK sono stato bravo Bravissimo. a pronunciarlo stavolta non mi sono impapinato la canzone si chiama Puzzle ed è la cantata dalla pop band Round Table. famosissima opening di diccelo tu Patrizia
1: welcome to the NHK
0: alla fine si impappina pure Patrizia io avevo diciamo, già rinunciato perciò l'ho fatto dire a lei però fondamentalmente oggi stiamo parlando qui a Tokyo Ice io Alessandro Farciatore direttore editoriale di Anime Click e eh, la nostra Patrizia di Eroi e antieroi. abbiamo visto lanti per eccellenza di welcome to NHK che è appunto Unikikomori ma ora andiamo a toccare forse l'antieroe l'antieroe per eccellenza degli anime almeno degli ultimi anni. Vediamo se lo ricordate, anzi se lo riconoscete. Allora è per questo motivo?
3: Dici che funzionerà? Basta davvero che la data da me
1: fissata preceda quella della loro morte naturale?
3: Gli Shinigami non lo usano in quel modo, quindi
1: non posso dirlo con certezza, ma per logica dovrebbe andar bene. Comunque, immagino.
2: Mm. Non mi sembri molto attendibile.
3: In effetti...
0: Che è?
1: Eh beh, è difficile non riconoscerlo, parliamo di Death Note
0: È assolutamente, Death Note che nasce come manga ideato e scritto da Tsukumi Oba e illustrato da Takeshi Obata serializzato in Giappone dal dicembre del 2003 al 15 maggio del 2006 sul settimanale poco conosciuto, come sempre ripeto, ecco, di Weekly Shonen Jump della casa editrice Shuesha, che fondamentalmente Fa shonen, perché questo è uno shonen eh, sì. Qui nasce sempre il solito dubbio È uno shonen o un senen? No ragazzi, Death Note è uno shonen Va su una rivista shonen E quindi è uno shonen Anche se tratta temi adulti o comunque diversi, i shonen non sono sempre mazzati e comunque quando si parla di shonen e seinen si fa riferimento prettamente alla rivista su cui vengono pubblicati quindi no, non fate l'errore Death Note è uno shonen l'edizione italiana è stata curata da Planet Manga ultimamente è stato rieditato l'edizione forse più bella che è arrivata in Italia di questo manga che è la Black Edition addirittura con un cofanetto bello potente che è arrivato proprio recentemente in fumetteria diciamo che è uno dei manga che a metà degli anni 2000 ha fatto veramente esplodere il fenomeno in fumetteria di nuovo di anime e de manga eh, hanno fatto seguito numerose opere derivate, una serie televisiva eh, appunto anime di cui poi parleremo adesso di 37 episodi, 5 lungometraggi una miniserie televisiva live action un dorama, un musical due light novel, vari videogiochi quel bel anzi, quel non bel film su Netflix, Eh, tanto, tanto, tanto discusso e di cui addirittura si parla anche di un secondo capitolo però ecco, eh, di cosa parla Death Note, per quei pochi che non lo sanno e
1: infatti, diciamo che la storia la dovrebbero sapere tutti, però ci sta che magari qualcuno non lo sappia la storia di Death Note eh, ha come protagonista Light Yagami che è un giovane rampollo borghese e uno studente modello, si lascia intendere che sia il migliore addirittura del Giappone che un giorno trova un quaderno per terra. Tale oggetto è stato lasciato lì incustodito da uno Shinigami che sarebbe un dio della morte e ha la proprietà eh, che scrivendo su di esso il nome di una persona questa morirà di arresto, di arresto cardiaco una volta scoperto il potere del quaderno Light incomincerà a uccidere i criminali con l'intenzione di creare un mondo perfetto fatto di soli buoni a questo punto entra in gioco El, il migliore investigatore del mondo il cui scopo è riuscire a provare la colpevolezza di Light El infatti è un personaggio eh, davvero intelligentissimo tanto che dopo appena tre puntate ha già capito chi è il colpevole e quindi adesso si eh, partirà una lotta senza tregua tra i due
0: è uno shonen Eh, di intelligenza, non di mazzate come si dice esatto, dire, sì, molto ma, cervellotico, mazzate Quello...
1: di, di, a botte di, di appunto, colpi di intelligenza più sì, che sì, di mazzate sì, vere e sì,
0: proprie, sì, sì, che ha tenuto incollati gli spettatori di, di questo anime e poi ha fatto recuperare il manga perché effettivamente era qualcosa di nuovo nel panorama generale dell'animazione di quel periodo soprattutto quando andò su MTV, esatto. eh, andò veramente tanto, i ragazzi andarono tutti quanti in massa in fumetteria, se ne parlò tantissimo, perché per loro era qualcosa veramente di nuovo e infatti in effetti da quel momento in poi anche lo channel è un po' cambiato poi lo vedremo dopo creando anche dei, eh, dei titoli molto similari eh, sicuramente eh, ha una prima parte eh, molto bella che lascia con il teatro sospeso con questi due protagonisti che eh, si, non se ne mandano a dire assolutamente no. segue una seconda parte sicuramente meno forte Senza fare spoiler Tu no. che ne pensi? Sì,
1: sono assolutamente d'accordo Io ricordo che lo vidi all'epoca E ogni puntata finivo col, col fiato sospeso Da un certo punto in poi Il secondo arco narrativo Non è che sia brutto però perde un pochino va a avvitarsi un po' su se stesso rimane comunque un'opera assolutamente da vedere.
0: Sì, no, assolutamente imprescindibile per tutti gli amanti di anime e manga graficamente e sonoramente poi ci troviamo da- davanti a un lavoro ancora adesso degno di lode l'atmosfera cupa che la parola death nel titolo trasmette così come il tema della morte sempre dietro l'angolo per tutti i personaggi è perfettamente riflesso poi da una soundtrack da una colonna sonora a dir poco cinematografica. nonché da una regia raramente viste in un lavoro di animazione fino a quel momento e di cui fanno parte canzoni mitiche come quella che ci andiamo ad ascoltare adesso The World, The Nightmare, che fa parte appunto di una colonna sonora che rimarrà nella storia degli anni Oh Patrizia quante volte l'avremmo sentita anche al karaoke giapponese diciamo che va tantissimo è eh, una di quelle canzoni come L'Opening opening di Evangelion eh sì. cioè sono quelle Immortali, Arrival di Tokyo Ghoul, Eh, anzi ditecelo magari, eh, venitecelo a dire su Anime Click, fatemelo sapere sotto i post che mettiamo su Radio Animati quali sono le vostre opening proprio più eh, amate comunque che considerate immortali degli anime degli ultimi vent'anni, fatemelo sapere perché poi l'ultima puntata lo faremo dire a quelli di Anime Click Eh, dicevamo questa era appunto l'opening di Death Note, quella che abbiamo appena sentito e eh, Death Note che cambia il modo di fruire l'animazione eh, anche il modo di concepire un po' eh, un certo tipo di prodotto come era successo con Evangelion eh, dieci anni prima anche eh, adesso con Death Note a metà degli anni 2000 sicuramente veramente c'è cioè un cambiamento e eh, molte serie cercheranno di imitarlo chi avrebbe mai pensato di un Death Note in salsa robotica e eh, questo è Code Geass un'altra serie che ha avuto parecchia 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 eh, attenzione, molto piaciuto a tantissimi ragazzi, molto giovani eh, lo studio d'animazione dietro è ben conosciuto dai nostri amici che seguono i robotoni, che seguono comunque l'animazione robotica perché la Sunrise è eh, davvero una, uno studio che è una, un'istituzione nel mondo del mecha, dei robot sinonimo di qualità da Zambot 3 a Daitan 3 per non parlare di Gundam di conseguenza anche un titolo come Code Geass The Luce of the Rebellion aveva sicuramente un grande hype una grande attesa perché comunque tutti volevano assolutamente sapere di che si trattava essendoci la Sunrise dietro e essendoci il character design delle Clamp il celebre gruppo di mangaka autrici di capolavori immortali come Captor Sakura, Chobit su Tsubasa Reservoir Conical e in più c'era anche una coppia di eh, amici registi tecnici fantastici quali erano Ishiro Koshi e Goro Taniguchi, tanto più poi che si, se si presentava un'ambientazione interessante, distopica, eucronistica dai cari echi Orwelliani, tanto più poi se questa serie eh, aveva un protagonista un macchiavellico antieroe appunto diviso fra nobili ideali e desideri di vendetta tanto più poi se si affrontavano tematiche come la xenofobia e la dittatura oltre che domande etiche non di poco conto insomma un anime no Patrizia che sembrava pregno di eh, tantissimi argomenti adulti soprattutto dopo che la sfida fra Elle e Light aveva un po' contraddistinto e cambiato l'animazione perché comunque le persone ormai non andavano più trovando un intrattenimento fino a se stesso cercavano anche di vedere oltre magari cioè. qualche serie con argomenti un po' più adulti eh, purtroppo anche qui Code Geass ci riesce a metà da una prima stagione, ripeto questo è un mio giudizio personale molto bella eh, anche esteticamente fantastica, musicalmente bella eh, arriva una seconda stagione non all'altezza però parlaci un po' te di che parla Code Geass?
1: Godgears è ambientato in una linea temporale alternativa in cui il mondo è diviso fra tre grandi superpotenze, la federazione cinese retta ancora da una dinastia di imperatori, l'Euro Universe corrispondente grosso modo all'Europa e alla Russia e il Sacro Impero di Britannia che forte della sua avanzata tecnologica bellica che prevede l'uso di mecha chiamati Nightmare Frame, negli ultimi dieci anni si è espanso occupando anche altre nazioni fra cui proprio il Giappone, Battezzato poi Area 11. Proprio nell'arcipelago nipponico sottomesso vive Lelouch Lamperouge, in realtà principe di Britannia in esilio insieme alla sorella Nannali, resa paraplegica e cieca da un attentato in cui morì la loro madre, la consorte imperiale Marianne. La vita di Lelouch cambia con l'incontro della misteriosa Sissi, che gli dona un potere chiamato Ghias, col quale gli può imporre a qualsiasi persona con cui abbia un contatto visivo diretto di eseguire un suo ordine senza opporsi. Servendosi di tale potere, Lelouch decide di perseguire i suoi obiettivi, quindi vendicare la madre eliminando i membri della famiglia reale di Britannia e creare così un mondo in cui la sua amata sorella possa vivere felice. Per fare questo assume l'identità di Zero e diventa rapidamente il capo della ribellione dei giapponesi, ribattezzati appunto Eleven dopo l'occupazione straniera, contro il Sacro Impero di Britannia.
0: Ti è piaciuto più Death Note o Code Geass?
1: Oh mamma che domanda... Ma forse Death Note?
0: No, no, assolutamente. Sì, sì. Eh, Death Note eh, ha tutto un altro mood. Sì. Eh. Ripeto, cade nella seconda parte, però effettivamente eh, Code Geass pur in parte riprendendo nel mood eh, vuole essere troppe cose eh, sì. e, e poi cade secondo me nella seconda parte, nella seconda stagione eh, pur avendo un bel finale che a me è piaciuto di cui non faccio spoiler ma se ne è parlato tanto eh, sicuramente è una serie che eh, agli amanti del robotico può piacere o non piacere Rimane sempre un po' la via di mezzo, mm, capito? Cioè, sì,
3: rimane
1: un ibrido che non vale né da una parte né dall'altra. Sì,
0: anche se era bello quell'incipitù cronistico, a me che piacciono queste storie un po' pseudo-fantapolitiche, eh, diciamo. Eh, aveva creato un bel world building, come adesso direbbero i giovani, però eh, alla fine diventa un po'... C'è cioè una cosa che poi è diventata dopo anche Sword Art online, il protagonista mm. diventa troppo mm. sgravato, come dice sì, Roma, sì, e sì. vince in una maniera esagerata, anche se poi alla fine la conclusione è un po' ehm, appunto da antieroe perché oggi stiamo parlando, stiamo parlando di antieroe e diciamo che Light e Lelouch lo sono in pieno assolutamente Era un bel personaggio soprattutto sì. all'inizio ci sono stati anche vari OAV ehm, ci sono stati anche lungometraggi, almeno tre eh, usciti di cui anche un sequel e notizia proprio di poco tempo fa è stata annunciata anche una nuova serie di cui però non si sa ancora molto Diamo però a Cesare quel che è di Cesare e riconoscere che il comparto tecnico di Code Gears è davvero pregevole, character design a parte, che è quello delle clampe ovviamente può piacere o non piacere perché è molto particolare, le animazioni sono fluide, la regia di Corotaniguchi, la colonna sonora di Kotaro Kotogawa con i suoi brani che ben si sposano con ogni scena, le orecchiabili sigle di affermati gruppi J-pop come Flow e Ali Project, ottimo lavoro di doppiaggio poi, da parte dei giapponesi ma oserei dire anche degli sì. italiani sono tutti elementi di cui non si può negare la qualità un bel prodotto di intrattenimento che potete fruire anche questo Doppiato. stiamo dando tutte serie oggi doppiate in italiano facilmente rintracciabili quindi davvero magari dopo aver visto Death Note date un'occhiata anche a Code Gears soprattutto se vi piace il genere fantascientifico e se vi piacciono le belle canzoni perché anche qui Bellissime colonne sonore Bellissime Noi adesso stiamo scegliendo le prime opening un po' di tutti Quindi mi mantengo anche qui Anche perché sono tutte bellissime Infatti <ride> Questi sono i flow di una, La canzone si chiama Colors Energica, bellissima A me è piaciuta tantissimo all'epoca è appunto la opening Dal primo episodio al dodicesimo Della prima stagione di Code Kids. Patrizia a me piace tantissimo questa canzone abbiamo ascoltato tutte belle canzoni famosissime sì, sì, oggi sì, eh? Oggi
1: una meglio dell'altra Tra eh,
0: l'altro, E ne finiamo pure col botto adesso eh, capirete sì. il perché eh, stiamo parlando di antieroi qui su Radio Animati a Tokyo Ice abbiamo parlato appunto di Kikomori abbiamo parlato di chi Vuole ergersi come. Ehm, giudice. giudice. sì, ecco, un giudice sopra le parti, però ecco, quello ha fatto tanto ragionare ah, sì. e eh, 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 parlare ai fan eh, sui forum, all'epoca c'erano ancora i forum, ancora adesso comunque sui social, eh, e quello è stato Death Note, eh, un personaggio, eh, Lelouch, che parte dai buoni propositi, però ha un potere talmente grande che poi alla fine deve fare i conti anche egli stesso con questo potere che provoca ovviamente delle conseguenze, da grandi poteri derivano grandi responsabilità responsabilità. però mancano i i sani bei vecchi criminali di una volta quelli che possiamo ammirare in Black Lagoon, quanto ci è piaciuta questa serie? Tanto,
1: tantissimo io l'adoravo
0: Ecco, tratto dall'omonimo manga firmato da Rei Roe, la serie del 2006 è divisa in, prima di tutto in due stagioni, che copre i primi sei volumi del manga, Black Lagoon, chiamata non ufficialmente anche The First Barrage, e Black Lagoon, The Second Barrage, entrambe composte da 12 episodi l'una. La prima serie Va dall'episodio 1 al 12, mentre la seconda dal 13 al 24. In Italia l'anime è stato trasmesso per la prima volta da MTV a partire dal 4 dicembre 2007. Eh, soltanto il first barrage, perché il secondo è arrivato solo in DVD e poi è arrivato tramite OAV eh, la serie eh, dedicata a Rebecca. Black Lagoon è una serie che fa delle scene d'azione e della violenza gratuita il suo punto forte. L'anime segue le avventure di quello che è fondamentalmente un gruppo di pirati che opera nei mari del sud-est asiatico e che per denaro non esita a sporcarsi le mani. E' questa forse è la più grossa trovata della serie che, con la sua ambientazione, permette agli autori di esplorare il lato oscuro della società tra criminali, killer, trafficanti e mafiosi. Con queste premesse è facilmente intuibile il grado di violenza e volgarità che contraddistingue ogni singolo episodio. Non si tratta certo di di un anime ai più giovani infatti oltre al linguaggio adulto e da un livello di violenza non indifferente vengono trattati argomenti piuttosto crudi come traffico di droga, omicidi, pornografia cose che per chi pensa che gli anime siano Doraemon e Dragon Ball eh, eh sì,
1: andiamo un po' oltre
0: diciamo così di che parla però? esattamente, chi è il protagonista?
1: il protagonista è Rokuro Okajima il tipico impiegato giapponese serio, intraprendente e un po' lecchino, farebbe di tutto per accontentare i suoi superiori e accetta tutti gli incarichi che gli vengono proposti pur di far carriera all'interno della sua compagnia, un giorno gli viene affidato il compito di trasportare un cd verso la Cina orientale ma purtroppo l'imbarcazione che lo stava trasportando a destinazione viene abbordata dai pirati che non solo gli rubano il cd, vero e della missione ma rapiscono anche il povero Rokuro che verrà ignorato dai suoi superiori e praticamente lasciato in mano ai rapitori della serie fatene quello che volete a questo punto Rokuro vede nei suoi malfattori in realtà una via di salvezza una vera e propria sindrome di Stoccolma ed entrerà così a far parte della Lagoon Company e quindi i suoi rapitori diventeranno i suoi compagni e Rock nuovo nome di Rokuro Kajima Dato gli da tace il capo della banda Assisterà i suoi compagni e lavorerà Come un vero e proprio criminale
0: Lui da salariman Veramente vessato come qualsiasi Altra persona Nel mondo del lavoro giapponese sono parecchi Ma neanche tanto soltanto giapponese Si troverà a diventare un criminale internazionale E questa è una serie incredibile sì. Comunque nel 2006-2007 sono usciti degli anime bellissimi sì. ragazzi È stata una stagione d'oro Peccato che in quel periodo ne sono arrivati pochi in Italia Fortunatamente è arrivata in parte anche questo titolo Che tra l'altro è di un manga che non è ancora concluso dopo tutto questo tempo Peccato perché è una storia fortissima Molto molto cruda Si è piaciuta tanto?
1: Moltissimo sì. sì Ma come sì. mai? Ma anche perché era finalmente qualcosa di diverso È molto crudo, e molto violento Sì, però non so come dirti Non c'è mai proprio quella violenza gratuita Il male per voler fare il male Sono pirati, beh, si fanno i, i, i loro affari E poi vabbè c'è la protagonista che è fortissima è
0: assolutamente un personaggio fuori di testa Un personaggio femminile Badassi, come direbbero adesso Ante Litteram, perché comunque adesso vanno tanto eh. di moda Ma all'epoca veramente lei fece storia Bella quanto letale esatto e una serie che è veramente una di quelle che lascia la bocca aperta a tantissimi fan eh, come Death Note come Code Geass come Welcome to NHK serie che all'inizio degli anni 2000 hanno davvero fatto cambiare la percezione dell'animazione giapponese, non più come qualcosa di bambi- per bambini, ma per qualcosa per, a- per tutti, Assolutamente. Assolutamente che tocca tematiche importanti, tematiche sociali, tematiche morali, tematiche eh, attualissime, tra l'altro, eh, fondamentalmente questi quattro anime che vi abbiamo detto oggi, pur essendo passato diverso tempo, sono ancora secondo me godibilissimi, tutti da vedere e eh, fondamentalmente se non eh, avete tanta conoscenza di animazione moderna direi proprio di partire da questi se cercate qualche prodotto davvero adulto se invece volete puntare sul manga in Italia anche questo edito. è edito in Italia da Panini Comics dal 2007 e fino adesso siamo a 11 Tanko bon, se volete mettervi in palo anche con la parte non animata insomma eroi e antieroi sono queste un po' dicevamo le storie che hanno contraddistinto l'inizio degli anni 2000 e fondamentalmente sono storie di cui abbiamo bisogno no?
1: ah beh certo ogni tanto ci vuole anche un antieroi un so.
0: cattivo che poi in realtà per voi donne è anche bello perché c'è sempre il quel famoso persona... cattivo da amare Sì, c'è sempre il personaggio che riceve comunque un certo fascino da questo suo lato oscuro ed è una cosa che fondamentalmente ha toccato un po' se i romanzi se i film ma non potevano toccare anche gli anime perché lo ripetiamo non sono per bambini No (ride) Assolutamente E oggi ve ne abbiamo dato qualche esempio Ragazzi, prima di lasciarci con la canzone di eh, Black Lagoon Che è fantastica Vi ricordo di eh, seguirci su AnimeClick www.animeclick.it Se state seguendo qualche serie Mi raccomando, commentatela o recensitela sulle nostre schede Invece per la riproposizione di questa e delle prossime puntate Andate sul sito di Radio Animati Dove potete trovare anche i nostri podcast Per tornare indietro e vedere tutte le altre puntate su cui abbiamo lavorato per sentirci dove volete, come volete, quando volete www.radioanimati.it e ora la canzone di Black Lagoon, ti piaceva?
1: tanto, tantissimo è proprio una sferzata di energia cioè ti viene voglia di prendere le pistole e cominciare a sparare
0: assolutamente sì, però calmati (ride) non farlo adesso anzi perché altrimenti poi facciamo scappare le persone prima ancora che che le salutiamo questo è un singolo il primo singolo della cantante giapponese Mel la canzone si chiama Red Faction è appunto l'opening di Black Lagoon ciao Patrizia, alla prossima puntata grazie a
1: tutti e ciao
0: viva l'animazione giapponese